0: Está a ouvir o Desliguemos Telemóveis.
1: O melhor programa de cinema de engenharia Rádio. Com José Pedro Araújo e Marco Teixeira. Sejam bem-vindos a um novo Desliguem os Telemóveis. Uh, com algumas alterações, como já deu para perceber. Temos um novo jingle de início. No entanto, os apresentadores são os mesmos. Eu sou o Marco Teixeira e tenho a gravar também no seu próprio computador, José Pedro Rujo. E esta
0: apresentação, apesar de tudo, continua imutável.
1: <risos> olha que eu não sei, olha que eu não sei. Uh, também, para além do, do jingle de início, temos outras alterações no que diz respeito ao formato do programa, vai ser um pouco diferente daquilo que estão habituados, mais livre, vamos dar mais espaço para os filmes que temos temos a falar, sem descurar também a atualidade e aquelas que foram as notícias da semana, mas também face à à situação pandémica e o facto de termos menos filmes atuais para falar, vimos um bocado obrigados e também para lavar a cara a este programa, a mudar um pouco a estrutura. Portanto, assim que houver alguma coisa interessante de relevante da atualidade para falar, nós certamente o faremos, assim como vamos fazer até esta semana, mas vamos dar mais espaço aos filmes e mais tempo para falar deles. Não é, Zé?
0: É verdade. Ao que realmente interessa.
1: E como tu ainda estás retido nos exames como a mim começar esta, esta sequência de análise dos filmes e decidi optar por um tema que não tem grande justificação na verdade, a não ser porque me apeteceu que foi ver filmes jornalísticos porque eu queria ver The Post, estava na minha watchlist e também estava Spotlight e não há melhor conjugação do que estes dois filmes porque o tema é maioritariamente o mesmo porque são filmes sobre jornalismo um, e depois de ter visto dois filmes sobre o tema disse não, não, tenho que, que juntar um terceiro para ter desculpa para falar disto como um tema único e então juntei-lhe All the President's Men são filmes, embora do mesmo tema absolutamente diferentes um, naquilo que fazem têm maneiras de abordar o assunto completamente diferentes e diria também que são vistos pelo público como, como diferentes entre si. The Post é o filme mais recente dos três, realizado por Steven Spielberg, um filme que foi nomeado para o Oscar de melhor filme em, 2007, em 2017, penso eu. Corrige-me se eu tiver enganado. Uh,
0: não tenho a certeza, mas eu também tenho a ideia que foi nomeado para Oscar o Oscar de melhor filme, Talvez... É, sim, 2018, porque são os Oscars de 2018 são os de
1: 2017. Né? E, na altura, eu lembro-me de a reação do público em geral foi que o filme era muito aborrecido e era encarado como dentro da lista dos nomeados para o Oscar de melhor filme como aquele que era o mais aborrecido
0: sim, eu também tenho essa ideia até porque eu vi o filme na altura nos nomeações para os Oscars e discordei disso e até achei que era de longe dos melhores de Spielberg dos últimos anos porque ele tinha, tem andado, ele tinha andado continua a fazer bastante porcaria incluindo Ready Player One que se seguiu imediatamente a seguir de, de post. Na
1: verdade, The Post foi mesmo o último filme que Steven Spielberg realizou, porque o Ready Player One foi realizado antes da The Post, tendo saído depois. Sim, mas
0: saiu um, depois, exato.
1: E eu concordo absolutamente contigo. Eu, eu fiquei, depois de ler o filme, fiquei admirado como é que essa era a reação principal, porque...
0: Sim, especialmente numa, numa line-up onde tinha Darkest Tower. <risos>
1: O filme junto a Meryl Streep e Tom Hanks, eu acho que foi o primeiro filme que eles fazem juntos, pelo menos os dois nos papéis principais, o que já daí mostra o peso deste filme, mas também acaba por resumir muito bem o tipo de abordagem deste filme. Um, dentro dos, dos três filmes que eu vou falar, é sem dúvida o mais dinâmico, mas antes de começar com uma comparação entre eles os três, porque acho que é muito fácil de fazer, acho que é muito fácil comparar ponto a ponto os três filmes, Uh, se calhar começava por dizer o que é que o que é que cada um deles uh, qual é a história de cada um deles o que é que cada um deles aborda The Post fala fala dos, dos Pentagon Papers o um, um escândalo sobre o, o, o encobrimento da guerra do Vietnã pelo, pelo governo dos Estados Unidos uh, portanto tentando fazer querer à, à população dos Estados Unidos que os Estados Unidos estavam a ganhar a, a guerra e quando na verdade isso, isso não era verdade um, e o, a equipa do Washington Post a tentar a descobrir a história, a tentar arranjar provas para isso e ao mesmo tempo a tentar roubar a história, literalmente, um, ao New York Times. Um, o, o, também o All the President's Man tem a ação, a ação decorre no Washington Post, o que é um paralelismo engraçado, e mais ou menos na mesma época. Acho que os acontecimentos são, têm 5 anos de diferença, ou, ou menos até, porque o All the President's Man fala do, do caso Watergate que é durante a mesma presidência dos Estados Unidos. Aliás, o, do jornal, o editor do jornal continua a ser o mesmo. É, portanto, é efetivamente a mesma personagem, interpretada por atos diferentes, claro, porque The Post é 2017 e o da President's Man é de 76. E depois o caso Spotlight, já no, no Boston Globe, sobre uma equipa de reportagem, a tal equipa Spotlight, a tentar desvendar um escândalo de pedofilia... Dentro da da Igreja Católica, mais concretamente em Boston. Mas basicamente é isto. Portanto, Spotlight passa-se no início dos anos 2000, 2001, 2002, por aí. Bem, falando dos três e comparando entre eles. Como eu disse, The Post é um filme muito, muito dinâmico. E provavelmente o mais dinâmico dos três. Eu acho que ele se assemelha muito àquele ambiente de filme de aventura que tu acabaste por descrever no último episódio de...
0: De, sim, uma série de coisas que vão acontecendo, uma série de objetivos, em muitas vezes em locais diferentes. para que este filme não tira assim tanto para tanto partir de locais diferentes. Mas é, é uma série de objetivos com um objetivo maior sempre. Exatamente. E, uh, e, e deixa-me dizer-te também que temos que nos lembrar que o filme é efetivamente realizado por Steven Spielberg. Né? Portanto, não, não só há assim tão estranho nesses aspectos. E
1: eu acho que esse dinamismo o ajuda, precisamente por ser realizado por Steven Spielberg, mas isso aí eu acho que é, tu tens toda a razão razão é, tem muito a ver com o, com o realizador e o tipo de realização dele porque eu acho que o filme é, cinematograficamente é desinspirado mesmo a, a nível das performances pronto tens os dois atores principais tens uma excelente performance de Tom Hanks mas é difícil apontar isso como uma excelente realização porque são nomes grandes demais para tu dizeres que, que, que a sua performance se deveu a esta pessoa ou aquela pessoa que não é os próprios sim um, eu senti isso no filme, já me estou a adiantar, mas posso falar disso até no início, acho que a cinematografia não é, é o típico de Steven Spielberg, é, pões uma câmera à frente dos atores, ok, que não é nada péssimo, não é tu não, tu não reparas ao ponto de dizer isto, isto é péssimo, isto é uma, uma má imagem, não, mas também não é nada que se destaque, as performances tomam o papel principal a narrativa é o elemento principal da história e aqui isso sente-se muito não só porque é uma narrativa dinâmica mas também pela falta do resto um, e depois pouco mais há e ok, isso é bom para te entreter e é bom para, para tu passares durante a duração do filme mas, mas depois, quando o tempo passa quando essa novidade da história acaba por passar e eu já vi o filme já, já quase há duas semanas e portanto já tenho essa perspectiva acaba por ficar pouco porque... Ok, é uma história.
0: Pois, eu eu digo mais eu vi o um filme há dois anos e não me lembro de absolutamente nada.
1: <risos> e para além de ser só uma história, é uma história que eu também sinto que é dramatizada demais. Porque ok, que é um, é um tipo de aventura, é, é dinâmico, mas mas parece muito teatral. Parece que, especialmente a performance da Meryl Streep e de, do tipo de atitudes que a personagem dela tem, ela. ela representa, efetivamente, a dona do jornal, portanto, aquela que tem dinheiro lá investido e ela até tem que tentar apaziguar os, os investidores, porque a história que eles estão a perseguir, implicando diretamente o governo dos Estados Unidos, acaba por ter consequências financeiras para o jornal. É mesmo muito... Para além de ser dramatizada, é redutora, porque parece que a história dela gira à volta dela se tentar afirmar enquanto mulher no mundo dos negócios. Só que parece forçado. Há muitos... Diálogos muito sentimentais com a filha. Há muito... Aquela cena clássica de Meryl Streep, dela tirar os olhos e pôr-se a olhar para a câmara. Há muito desenvolvimento desse aspecto. E eu acho que era um pouco desnecessário. Não é... Repara, podia ser a história do filme. E podia ser uma história que o filme queria dizer. Dizer, ok, esta mulher não é bem-vinda no mundo dos negócios por ser mulher. Ou ou, ou duvidam dela mas isso precisaria de ser necessariamente o aspecto principal do filme acho que não, não, não dá para contar os dois aspectos ao mesmo tempo tentar seguir uma história e tentar acompanhar essa, essa personagem ao mesmo tempo até porque a personagem da dona do jornal não, não tem em, envolvimento direto com o aspecto jornalístico não, ela não vai ao terreno entrevistar pessoas ela não vai tentar descobrir o que está a acontecer e isso a nível narrativo eh, torna as coisas um bocado estranhas o contraste é completamente com o caso Spotlight porque Spotlight é um filme muito mais parado. Eu prendo que também já tenhas visto. Eu também, também. O único que eu vi, que eu não vi, aliás, Sim.
0: dos que tu escolheste foi o All the Presidents Men.
1: Spotlight é, é muito mais calmo. Diria que até Parece mais realista porque não tem tanto aquele aspecto de tens que fazer isto até a esta altura porque senão uh, perdemos a história ou não sei o quê. Não, é, é mais. A própria ação arrasta-se durante bastantes anos. Uh, e, e não há aquela urgência típica de filmes sobre jornalismo que tá toda a gente a gritar umas com as outras o ou, ou, a sede do jornal é um barulho infernal de, de teclas e não sei que não 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 é isso é muito mais diria introspectivo acho que acho que também vamos ver uma coisa o filme lida com um assunto muito mais pesado não é e, apesar de tudo comparar pedofilia com encobrimento por parte do Estado. Okay, que Sim, é,
0: que é um assunto mais, mais pessoal, mais uh, humano. Exato.
1: Portanto, acho que o filme foi forçado também a deixar esse assunto respirar um pouco mais. Mas ainda assim, um, embora seja menos impactante na altura, porque, claro, quando estás a ver um filme, quanto mais dinâmico, melhor. Uh, depois, em comparação com o The Post, depois a história acaba por ficar contigo durante muito mais tempo. Porque... Um, Esta história dá mesmo espaço às vítimas e eu não sei porque felizmente não estava lá. Mas eu acho que este filme faz um um bom papel a a mostrar a história pessoal das vítimas, aquilo pelo qual passaram mostrar perspectivas que muitas pessoas que estão a ver o filme também também questionam, também põem em causa e, e, por exemplo, como é que aquilo pode ter acontecido, porque é que estas pessoas não, não falaram mais cedo. Etc. Um, e o filme faz um. Acho que faz isso bem. Acho que mostra esse lado das vítimas bem. Um, tem boas performances também das, das pessoas que fazem de vítimas e, e, e ganha por isso. Tem também um foco muito maior nos próprios jornalistas, nos próprios personagens do jornal. De mostrar como é que a história os impacta a eles, como é que põe em causa também as suas convicções pessoais.
0: Sim, isso concordo contigo. Acho que faz muito isso mais, pelo menos, do que o The Post. No sentido em que o The Post são personagens, tal como também descreveste, energéticas e que estão ali para servir o propósito de descobrir a história e descobrir a verdade. E aqui há, há, de facto, mais uma reflexão pessoal a a pensar no que aconteceu e tens personagens um bocadinho mais bem construídas, na minha
1: opinião. Mas, ao mesmo tempo, a ação parece um pouco menos importante, embora não seja de todo, não é? Parece que, como tenho, não tem essa urgência, também parece que o que eles estão a fazer não é tão importante. Um, pronto, não, não é que isso seja bom ou mau um no filme. É, é o que é. Não, não aponto isso como um defeito. É, é sinceramente, aquilo que é. Um, eu queria falar da performance de Michael Keaton. Porque, embora que, seja... Que devo, devo lembrar, não recebeu, uh,
0: estranhamente, uma nomeação para melhor ator. Quando seria esperado que eu fizesse. Estava só a dizer, mas tu, parece-me que...
1: Não, ia concordar com, com, esse, pois, com essa visão, porque... Com a opinião, sim, sim. <risos> não é, é, eu tenho visto muitos... Ou, ouvi depois muitas críticas positivas à sua performance. E eu, eu achei-a estranha. Não, não necessariamente má, até porque aquilo que eu li uh, se cola muito àquilo que era a atitude real do jornalista que ele estava, que ele estava a protagonizar. Mas... é é mesmo estranho, porque ele tem expressões faciais estranhas, está sempre a a pôr os lábios para dentro, parece que está sempre muito, muito calmo face a tudo o que está a acontecer, parece um pouco até aliviano. Segundo aquilo que as pessoas que conhecem, de facto, o jornalista que ele estava a interpretar, é é isso que ele devia fazer. Aliás, o próprio jornalista até diz que ficou bastante incomodado com quão real era a performance de Michael Keaton. Mas para quem não conhece, para quem está de fora, acaba por parecer estranho e muito deslocalizado face às outras personagens, porque as, todas as outras personagens, embora mais calmas comparativamente a The Post, acabam por ser também mais jovens e mais, eh, com mais energia, com mais vontade de fazer as coisas. A personagem de Michael Keaton não tanto e acaba por surtar um bocado e, e, e lá está, não, não dá... Não é algo que vai passando com o filme. Eu acho que está sempre lá esse esse aspecto estranho da sua performance. Ao contrário da posse também, este filme consegue encaixar aqui cenas impactantes ao nível mesmo da construção de cena. Não só a cinematografia, mas aquilo que a cena simboliza. Eu eu lembro da cena... Há uma cena em que um dos jornalistas, o o personagem do do Mark Ruffalo, vai a a uma igreja por razão nenhuma, é uma daquelas cenas que aparece quase como transição temporal normalmente até tem uma musiquinha de fumo e ele vai a uma igreja e põe-se a ver um coro de crianças a cantar ao lado de um padre o que tendo em conta o O tema do filme, é uma cena bastante impactante pela música, pela forma como a cena é enquadrada, pela própria cinematografia, e o filme tem muitas cenas dessas, em que Lá está, a história tem tempo para respirar e tu tens tempo para absorver o impacto da história.
0: Era isso isso precisamente que eu estava a pensar. E também é um um dos elementos, porque apesar de eu ter visto Spotlight ao dobro do tempo que eu vi da Post, lembro-me mais de Spotlight, porque tenta criar uma relação um bocadinho mais de empatia contigo. Ao contrário do The Post, além de ser um caso que eu já não conhecesse muito e é um caso americana que eu também já não conheço tão bem como a portuguesa né? já não se adequou tanto à nossa realidade Spotlight apesar de também ser uma história americana uma tragédia americana um, acaba por estar muito mais ligado a, pronto, ao, ao lado humano e, e isso acaba por e quando querias mais empatia acaba por lembrar mais do filme e por e por ter e por colocar num pedestal um bocadinho mais elevado na minha opinião não não se aplica a tudo mas neste caso
1: dois filmes com trazes e dizes bom, um tema tão semelhante eu concordo plenamente contigo e se, deixa-me só falar de algumas coisas próprias mesmo de Spotlight por exemplo, eu gostei muito da performance de Stanley Tucci ele que faz de um, de um advogado lunático ou melhor, que parece lunático porque ele é o único que dá atenção às vítimas e que acredita nelas e que tentas defender em tribunal uh, e ele é, ele é como é que eu ia dizer Ele é retratado um bocado como acreditando em teorias da conspiração e assim, e depois acaba por se descobrir que ele na verdade tinha razão. Só que, ao contrário daquilo que se possa pensar ou ouvir esta descrição, não é é escrito como um lunático total que oh meu Deus, esta pessoa... Não, ele é interpretado de uma forma humana que tu acabas por simpatizar com ele no final do filme. E eu acho que isso é importante... na ao retratar este tipo de personagens. E hum, a dizer, qualquer coisa já não me lembro. O que era? Enfim. Pronto. Olha, perdi. Fica no ar. Exato. Fica, 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 fica final, para a próxima. Ah, já sei o que era. Era a azul, localização temporal deste filme. Porque eu não fazia ideia. Eu pensava, eu pensava que este filme era sobre os escândalos de pedofilia mais recentes. Portanto, Vatican Papers e essas coisas. Portanto, eu estava a pensar que isto era, de facto, em 2015 ou 2014. Quando eu comecei a ver 11 um Setembro, aí eu percebi, não, calma, eu estou desenquadrado no tempo. E depois, por fim, All the President's Man. um filme que, que eu enquadrei aqui, lá está, porque me faltava um, e porque vi este, este filme é tido como o o maior, ou o, o clássico filme do jornalismo um, mais uma vez ele trata sobre, sobre o caso Watergate e sobre a perseguição da história por parte de dois jornalistas que depois ficaram muito famosos, Bob Woodward e Carl Bernstein, também do Washington Post à a, a, a história a tentar desvendar o que é que se tinha passado mesmo no caso Watergate porque, para aqueles que não sabem houve uma, um assalto ao Hotel Watergate, onde estava a sede da Convenção Democrata uh, para no ano das eleições para reeleger o presidente Nixon portanto houve um assalto a esse hotel e depois a partir da investigação desse assalto começou-se a descobrir que na verdade isso tinha sido encomendado pelo próprio governo dos Estados Unidos e que havia uma espionagem ao Partido Democrata pelo pelo governo dos Estados Unidos e esta história foi desvendada maioritariamente por estes dois jornalistas bem, eu vi o filme porque é tido como o maior portanto eu tinha que ver e eu tenho que dizer que foi o que eu gostei mais porque tem o equilíbrio perfeito entre o dinamismo do The Post e a reflexão do caso Spotlight tem personagens excelentes a dupla principal é excelente são dois personagens que se complementam uma uma à outra tem dois grandes atores porque tem tem Dustin Hoffman e Robert Bradford que eram a altura os os atores mais famosos do do momento, o filme é de 76 tem uma história impactante Uh, tu consegues conhecer as várias personagens mesmo implicadas na história uh, os seus motivos uh, consegues ter uma análise profunda de cada uma dessas personagens e tens uma coisa que eu acho que nem Spotlight nem da Post fez porque levaram isso para extremos diferentes que é fazer a análise de cada uma das personagens principais a sua evolução psicológica a sua evolução narrativa ao mesmo tempo que conta a história tu não tens aquelas cenas de pessoa sozinha num quarto a pensar no que é que está a fazer da vida como não tens em Spotlight nem tens uma total uh, agnostização de tudo aquilo que é mudança psicológica nas personagens que me tens ainda post. Um, aqui não aqui tens dois jovens jornalistas que mudam a sua forma de pensar que mudam a sua forma de ver o mundo mas não há uma paragem narrativa para tu pensar sobre isso isso acontece uh, embutido na própria história. Que é algo que eu acho que contrasta muito com os outros dois filmes. Depois, para além disso, o próprio filme acaba por te arrastar psicologicamente para aquilo que as personagens principais estão a sentir. Eu já falei disto de outros filmes aqui, eu acho que é o mais importante numa história, porque se te conseguir pôr a sentir, pensar aquilo que as personagens estão a pensar e a sentir, então isso é um bom indicador do que o filme está a fazer tudo bem. Porque enquadra bem a cinematografia, enquadra bem o tipo o tom que quer dar às cenas, enquadra muito bem as performances. Porque o que o filme está a tentar fazer é tentar transmitir te um sentimento, um estado de espírito. E se o filme fizer, é porque foi bem sucedido. E aqui há isso. Tu, acabas, tu chegas ao fim do filme com uma total atmosfera de suspeição, de não acreditar em nada do que está a passar, e é precisamente assim que as duas personagens principais acabam por se sentir. Hum... Por fim, deixa-me só dizer que a personagem do editor do jornal é a mesma personagem que é interpretada por Tom Hanks em The Post, e são duas performances completamente diferentes. Uh, Tom Hanks é absolutamente enérgico, às vezes demais, soa, chega a arroçar no ridículo e aqui um, a personagem do Ben Bradley, que é o tal diretor, é muito mais calma, muito mais engraçada, muito mais weary de ter um, intervenções engraçadas e, e é um, uma coisa completamente diferente também é tinha engraçado ver os dois sets do, porque a maioria do filme é passado dentro do, da redação do jornal e eles são muito semelhantes aliás, ambos os filmes segundo aquilo que os jornalistas da altura diziam conseguiram de uma forma quase um, como é que, assustadora retratar Aquilo que era o próprio, o, a própria redação do Washington Post. usaram as, as secretárias iguais. Aliás, o, o, segundo aquilo que se relata da Post, os jornalistas da altura foram convidados a entrar no set e foram às suas próprias secretárias e organizaram as coisas como tinham na altura. <risos> Engraçado. E, e os sets são muito semelhantes. No entanto, a atmosfera em aula the President's Men parece menos dramática do que ainda post. Hum e eu acho que no geral é o melhor, melhor dos filmes é mesmo fora desta atmosfera de, deste um, conjunto de filmes jornalísticos é um excelente filme é um filme que eu te recomendo quem ainda não viste
0: certo, exatamente, eu ia dizer que daqui tirei a recomendação
1: tem uma, uma estrutura narrativa, uma forma de contar a história um bocadinho peculiar é difícil estar a, a descrever exatamente o que é que faz diferente nesse aspecto até porque eu não tenho tal certeza disso mas eu sei que, ela, que esse aspecto está lá porque no início do filme uh, parece um bocado estranho. A forma, a forma como a história é contada parece um bocado forçada, uh, parece não natural. Mas depois o filme acaba por progredir e tu começas a entrar no, no espírito e acaba por fazer muito sentido. Acaba por, por ajudar imenso a contar esta história. E é um, foi um filme que eu, que eu retive como, como excelente. Uh, deixa-me só dar uma, uma nota para este género de filmes. Uh,
0: uh, porque agora tu falaste da recomendação, e sem dúvida que o filme já tem a sua fama, claro, e tu gostaste ainda melhor. Uh, este género de filmes é um género que eu costumo gostar de todos os filmes que vejo, que são bons, como é o deste género. Uh, mas desdenho um bocadinho à partida. A mesma coisa que acontece, por exemplo, com o filme de guerra. Sim. Há muitos filmes de guerra que eu gosto bastante, mas é um género que eu nunca quero ver por, por mim à partida. Porque são géneros, normalmente, que se eu... Uh, guerra é um pouco diferente, mas nestes se um bocadinho mais. Um, nunca quererem, a nível cinematográfico, fazer alguma coisa de muito novo e ter um bom um bocado definido, mas ainda bem que devias desmistificar um bocadinho essa ideia também, porque foste pegar entre três filmes que são completamente diferentes dentro da sua área. Como é o é? Sim. Completamente diferentes, mas... Um, pronto, queria só deixar essa nota. Eu
1: concordo. Eu concordo contigo nesse aspecto, porque se o filme for mal feito Uh, acaba por, por ser monótono, acaba por ser só a história. E... Mas há bons exemplos e eu acho que consegui trazer aqui pelo menos dois bons exemplos. Não que da seja um mau filme, mas é uma perspectiva diferente e mais, mais na linha do que tu estás a falar. Deixa-me só referir que se fores ver All the President's Men, e isto é válido para todos que estejam a ouvir este programa, estuda antes Watergate, porque tem muitos nomes. Tem muitos nomes e eu. eu foi um, um, um aspecto, pronto, da história americana que eu nunca consegui entender. E eu já tinha lido pá, até algumas coisas sobre o Watergate a tentar entender, mas como é uma história tão densa, eu nunca consegui. Mas eu senti ao ver o filme, que se eu não tivesse já visto tudo isso antes, se eu não tivesse batido com a, com a cabeça na parede antes, eu não conseguia perceber este filme. Porque, pondo em perspectiva, o Watergate aconteceu no início dos anos 70. Portanto, eu acho que o, o assalto ao hotel foi em 71, penso eu se não tenho erro. O filme é de 76. Portanto, é a mesma coisa que tu estás a fazer agora um filme sobre, sei lá, o escândalo dos Sócrates, ou algo até mais recente. Assim. <risos> não há propriamente muita explicação sobre muitas coisas. Portanto, sim, o... sim, estavam muito. As pessoas na época estavam
0: muito dentro da, da situação e, e dispensava-se apresentação. Exato.
1: Não é que o filme não faça, faz quando Pronto, nas, nas partes mais importantes, mas uma pequena leitura antes não. Num... Acho que ajuda. finais dos programas, temos algumas coisas que queremos destacar aqui, aliás é isto que nós vamos fazer daqui em diante quando tivermos notícias semanais para fazer ou ou aspectos muito temporais a falar, primeiro as nomeações para os Globos de Ouro, fraquinhas fraquinhas, nós já sabemos que vão ser fraquinhas, vão sair hoje, não há tempo de nós conseguirmos falar delas, porque só saem durante a parte da tarde e nós estamos a gravar de manhã, mas, certamente, na próxima semana iremos falar
0: até Sim. Uh, deixa-me só dizer que há uma atração uh, curiosa. Certo que os Globos de Ouro também têm divisão drama-comédia, o que ajuda bastante. Mas há uma atração muito curiosa para várias nomeações para Borat. Sim. Sobre ciclo de Globo e Filme. na categoria da comédia como tem mais espaço. Mas até favoritismo para ganhar várias coisas. O que eu achei interessante. Quer dizer, mas também de facto fomos analisar as comédias que saíram este ano. acaba por fazer
1: sentido. Se formos a falar em tração, ou neste caso falta dela, eu fiquei um bocadinho chocado com a falta de tração dada a One Night in Miami. Porque eu penso que ainda entra dentro dos dos prazos de eleição. Aliás, deve entrar porque está aqui uma foto na na, na notícia da Riot. E eu, pronto, ainda não tive a oportunidade de falar dele aqui no programa, se calhar falarei dele em breve, mas é... É um filme muito mais de, de, deste tipo de prémios do que eu estaria à espera e também é um filme melhor do que eu estaria à espera. Se calhar, o facto de ser um bocadito parado está uh, a custar uh, nomeações. É é bem. <risos> Quem também entrou na shortlist para os Oscars foi a Vitalina Varela. A shortlist tem 93 filmes, portanto não é dizer muito. Mas pronto, foi um primeiro passo dado rumo à nomeação.
0: Sim, se uh, que ainda estamos ainda há muito a funilar, mas quero um, referir que a IndieWire, uma, uma revista ainda bastante conhecida, uh, compilou uma lista, portanto, a próxima shortlist será de 15 filmes, uh, e, e que ainda não são os nomeados, os nomeados são 5, efetivamente, e a IndieWire nomeou uma, uma previsão da shortlist e pôs precisamente no 15º lugar, para ocupar o menos favorito para esses 15, mas ainda nesses 15, a Vitalina Bará.
1: Ficamos a aguardar aquilo que que vai suceder com com este filme. O que aconteceu em em Sundance. Isso já sabemos. Coda, um filme sobre filhos de adultos surdos. Child of Death Adults. Daí o nome Coda. Não é uma coisa tipo tipo, The Godfather. Eu não tinha percebido. (risos) Acabou por vencer. E foi o primeiro filme a fazê-lo em Sundance todos os prémios para filmes americanos portanto a categoria de de filmes realizados na América ganhou o prémio do júri, ganhou o prémio de realização ganhou o prémio do público e ganhou o prémio especial do júri num festival de cinema para aqueles que que acompanham mais esses círculos sabem que é extremamente difícil um filme fazer isso porque normalmente os prémios são distribuídos por por vários filmes não sei se queres comentar
0: Uh, não tenho muito a dizer, até porque eu nunca tinha ouvido falar do filme. Não, mas também uh, Fico ansioso por o ver agora.
1: Por fim, para concluir este programa, falta-nos destacar uma personagem. E qual é a personagem desta semana, Zé? Para quem vai uh, nosso destaque?
0: Nada mais, nada menos que o homem por trás de Kylo Ren e da metade instável do casal, com, o casal fictício com o Scarlett Johansson, Evan Driver. Um, que foi acusado pela atriz Lídia Franco uh, durante as gravações do uh, O Homem que Matou o Homem que, que chame-te. Chame-te. Exato, O Homem é. que Matou o Homem Um filme que eu já vi. Mas, e um filme um que, que já é... tinha
1: levantado muita polémica acerca Exatamente. dos direitos de realização.
0: Sim, e por causa do... aquele produtor português, o Paulo já não me lembro o nome dele, um, que, que acusou o Terry Gilliam de vir para o Convento de Cristo destruí-lo e... Um, uma aura à volta o filme foi filmado em Portugal para parte do filme foi filmado. Um, e após uh, isso, Lídia Franco um, acusa Adam Driver de ser uma pessoa entregável e de, de estar uh, contratualmente escrito, portanto, no contrato do Adam Driver uh, uma série de coisas, inclusive que ele não, uh, os figurantes não podiam olhar para eles senão eram despedidos na hora Uh, e Lídia Franco foi-se queixar disto à produção do filme e eles simplesmente retorquiram com: Isto está no contrato dele, de nós não podemos fazer nada se quiseres ir embora. Vai, Bem, José, eu,
1: eu gosto muito do teu esforço para tentar contar a história. No entanto, acho que falta o um aspecto mais importante: é que Lídia Franco chega a acusar Adam Driver de a ter agredido. Ah, exatamente, exatamente, agredir com uma cadeira.
0: também também é importante. Uh, que começa a, a sair da parte de, de ser um, uma, uma normal só para, para ser crime. <risos> Um, pronto, assim, esta notícia um, Enquanto que é um bocado cor-de-rosa né, Porque em nada mudou o que eu acho O Adam Driver como ator Que eu considero um excelente ator Ele sempre me pareceu uma pessoa simpática é um pouco desolvido E
1: ia dizer qualquer coisa Já não lembro que era ah, fica, e... fica por saber como é que isto vai impactar a sua reputação Eu penso que não muito porque Não muito porque é Lidia Franco, sim né? Esta, estas revelações da, da atriz foram feitas à, à rádio comercial, numa entrevista que deu ela não especificou que tipo de agressão é que sofreu, disse apenas que tinha sido numa cena com uma cadeira e, e portanto fica aqui a sugestão nós entretanto conseguimos obter declarações de Adam Driver sobre a situação e bem, primeiro ele agradece o destaque diz obrigado pelo prémio, mas não é nada demais se vissem a cara da Lídia Franco também não queriam que ela vos olhasse nos olhos Bem,
0: e é compreensível da parte da Adam Driver também.
1: <risos> Falta saber se a cara de Lydia Frank é suficiente para ele acertar com uma cadeira. Ou se calhar era tudo o estudo de personagem para o, o futuro Marriage Story. É também
0: tão pouco desconfiado que ele estaria imerso em algo. Porque a personagem dele nesse filme é de facto um bocado mais normal uh, E provavelmente ele terá um method acting tal como Jared Leto, que vai muito para lá dos limites do socialmente aceitável. Uh, e acabou por acontecer esta situação
1: E assim concluímos mais um desligo nos telemóveis, mais curto do que, do que antes, mas espero que tenham gostado deste novo formato. Da nossa parte fica a promessa de estarmos de volta na próxima. E despeço-me, como já tradicional, podem voltar a ligar os vossos telemóveis.
0: Olá,